gränslös. Gränslös. Nova. 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 Du lyssnar till Gränslöst. Shut up. No hello. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. Humor är er en vanskelig øvelse, og det å være morsom er ikke alltid like lett. Men humor er så mye mer än att være morsom. Bønder, fiskere og dere som tror att humor kan forlenge livet, god dagen og velkommen til Grenseløst här på Radio Nova. Humor kan brukes till alt. Humor er som en potet, og en god latter for kroppen till att leve. Det är er ingenting som sprer sig så godt som något som får tårene til å trille av forlystelse, og det sprer sig genom kroppen. Selv om det er på jobben eller i hverdagen for øvrig, og ikke minst kreativt. Och har fått besök i studio av komiker och föredragshållare Jan Robert Henriksen. Välkommen till Gränslöst. Tusen tack. du kallar dig också statsklovn. Ja. Kan jag är er en statsklovn? Ja, det var det många. men jag är er väl en av de som bekänner mig till hörtegrupperingen. De andra, de är er väl kanske mer ofrivilliga statsklovnar. när det har er sagt så är er, jag syns att det är er liksom tufft där. Jag har er en statsjobb som jag har haft permisioner för i perioder och så är er jag inne i perioder. Cyklusen mina Og så lever jeg da ved siden av statsjobben og være klubben og få folk til å leve. Og statsjobben, det er... Jeg tror jeg sier det da. Ok, for de som känner mig fra før, så er jeg utdannet politimann, jobber som etterforsker i politiet. Ok. Og, og andre du du gjerne vil ha, ha ta, ta med på laget som statsklom, tar du vil nevne den? <laughs> Nei, det tror jeg ikke. Nei, det... Nej, det tror jeg ikke. <laughs> du må la det ligge og bare komme. Ja, det kan bli så feil, vet du. Jeg har, jeg har haft mig både politiatten og komikeren. Ok. Du holder jo blant annet da foredrag hvor humor har en central plass i forhold til jobb og liv for øvrig. Men mm. hva betyr humor for dig? For mig så er du også en inntektskilde. Men jeg... Er det er morsomt. Ja, det kan være for trygt og godt. For mig så er det blitt en viktig del, for jeg blir så bevisst Så når man står i vanskelige situationer, så kan man faktisk bruke en del grep for att komme i lite bedre humør og for att overleve en eller annen trang situation. Så når jeg kom her til dig i dag, så har er jeg kjørt bil, og jeg er jo tønnsberg ut, men jeg skal in i denne store byen med de store husene og mye trafik. Uh, kom jeg nord herfra, og jeg brukte altså en tett på en time hit ned, bare fra Lillestrøm. Og det var en hard øvelse da, og da måtte jeg faktisk jobbe mentalt og se det morsomme ting. Ja, hva du gjorde da for å overleve en sånn tur? Nei, jeg har jo et grep da, og det er det at hvis man kan simulere en orgasm, så skal man også simulere glede. Og det er å sette på sig et kraftig, kraftig smil. Altså hvor du bare drar på dig et veldig smil, med masse luft i lungene, og så slipper du ut lufta mens du har det smilet på. Det ser sånn ut for du som er på radioen, så er det drev med det smilet, altså masse luft. Og så veser lufta ut på det, og da får kroppen en sånn opplevelse. Oi, er det noe som er moro her inne? Det har ikke vi fått med oss. Og da er det gjerne, er det noe, ser du for deg noe da, eller bare blir det sånn... Nei, dette er bare ren mekaniske øvelser. Ok, ren mekaniske øvelser. Jeg har lært av en lege som sa at dette er, fungerer. Ja, ok. Du trenger ikke få det på resept. Nei. <laughs> Nei, det var godt så. Um, hva, hva er da humorens hemmelighet som forsvarsmekanismen mot mas og jag i hverdagen? Og, si, du nevnte det å sitte i bilkø, men det er jo så forbaska mye annet som kan irritere vettaven. ja. Altså, når man blir irritert til man kommer i en eller position, hvor kroppen reagerer eh, negativt, så har man jo fått en stresssituation, 
så har man nog då den här kända greppet eller begreppet som heter en god latter förlänger livet. Det är er väl kanske inte säkert att det gör det, men men hvis man bevilger sig latter i såna situationer så kan man i alla fall med belägg se si att det dämper stress. Kan det tänka på att ting blir tragikomisk? Ja, det är er väl en annan sida av ja. saken, den formen för komik. Men hvis man som jag sa, latter förlänger inte nödvändigtvis livet, man kan väl inte se si det med forskningsbaserat att det så sker. men forskningsbaserat så kan man ju se si det att man vid benytte mycket latter i humor så dämper du stress i kroppen. Mm. Og den trafiken då, det var stress. Det var stress. Är er det andra ting som då er som då Trafik är er ju en ting. Det är er ju väldigt mycket som kan irritera en. Er det noe, har du någon som på måte, du snakker, du snakker om att det var en sån mekanisk tillgjort ting det och håll på sig nästan väsen ett ett glis. Är det några andra liksom ting man kan göra när man visst man är Nå skal jeg hjem til denne samboeren min, eller nå skal jeg møte denne... Ja, dette er, du, jeg, jeg, bare for å gripe fatt i det du sier der, altså, det er en form for definitioner. Ja. En hver arbeidsplass, med respekt for seg selv, har jo en eller annen form for definition og noen kaller det så fin vision også. Forskjellen på en definition og vision er vel ikke så veldig mye. Nå var kanskje at Ingebrig Sten Jensen forfatter det siste, og det koster 60 000 kroner per gang. Men hvis man lager en definition på, på dette med humor, Sånn så er liksom selve definitionen et levet liv etter humor, er jo altså leite etter humoren der og da, det er jo en greie. Det andre jeg snakket om er jo den mekaniske biten. Det er eh, sånne grep som du lærer av leger, simulerer et smil, og eh, hjernen tror at det er morsomt. Lager en definition på livet ditt, at du skal leite etter humor når du står på som verst, ja, så vil den definitionen hjelpe dig til å leite etter morsomme når ting går gærlig. I en organisation. For eksempel, familien er en organisation, jobben din er en organisation. Den vanskeligste av de to er vel kanskje familien, som du sa, du skal hjem til hun der eller de der. Nu er jeg blitt så voksen at jeg har jo bare konemor igen. men jeg levde i en organisation, hvor vi var fem. Det var tre barn. Det var konemor som hadde en dyr, og jeg er økonomisk ansvarlig, og så hadde vi tre ansatte som ikke gjorde en dritt. Og det er klart at man gjør en del sånn definisjoner der, så hjelper det litt Og møte det. Men når du gör såna typ ting för att på något få fram ett smil i dig själv så är er det ju liksom hur är er det du gör det? Vi gör det på gatan när du er ute och går för dig själv så kan ju folk bli lur. <laughs> ja, det er ja, mitt råd är er att det vesigt smil inte gör det med folk ser på, inte gör det på arbetsplatsen men ja ja vi Men då då vill ju mest sannsynligt den person som går förbi och ser det där han är märklig glise fossa få sig ett smil. Ja, da, da plutselig så sprer det seg. Ja, hvis det var det sånn, du kan oppfatte det. Hvis det kan oppfattes sånn. Jo da, det får vi en selv velge. Men det fungerte bilen i dag i hvert fall. Ja. Hvordan mener du når man skal da møte grinete mennesker med humor, som da kun yter motstand? Altså mm. bare motstand på motstand, og, og ja, nedlatenhet og selvopptatthet. Og, mm. Du vet at humor, det er også en veldig farlig aktivum. Humor, hvis vi bare snur litt på spørsmålet ditt, møter med nedlatenhet, så finnes det ikke noe verre, vanskeligere verktøy eh, å møte en humor. Og, eh, hvis du møter folk med mye humor, overbærenhet, ironi, så vil en hver form for eh, maktarroganse, en hver form for nedlatenhet, vil bare prelle av som vann på gåsa. Humor er nærmest uangripelig ved, hvis du har lyst og oppfører dig som en møkka-menneske og møter en som bare smiler av dette her, så vil den som smiler og ler av dette her gå ut av med, unnskyld, seieren. 
i møte med de to menneskene. Det er den ene siden av saken. En annen side er jo at humor også gjort det riktigt. Så kan det er forskjell på type humor, så kan man komme i positioner, hvor man ändrar folks motstanderen, holdt jeg på å si, adferd. Ja, for det ligger vel litt det å ha sosiale evner på en måte, og det å på en måte kunne være en person som det er positiv og, og, og sånn. Men, men jeg tenker, når du er inne på ironi, ironi mm. er jo en farlig øvelse. Det, ja. Mor og mye ber jo meg å holde meg langt unna ironi, spesielt når jeg er på radio. Det, for det, det er liksom, hvordan, det er ikke alltid man oppfatter at det er ironi. Nei, ironi er den vanskeligste øvelsen, og mitt råd for å forenkle ting og gjøre ting veldig svart-hvit er at ikke bruk ironi i organisationer. Men er det din familie eller den andre jobben. Så det bør man holde sig langt unna, men mindre man har en mastergrad i det, en doktorgrad i det. Ja, eller du skal kjenne et annet menneske såpass godt at vedkommende kan acceptera det her og dyrke det som mulig ironi, men de fleste tar et ord for et ord. Du nämnde også familien og, og da hverdagen og jobben som på måte, som en, to, det er litt av samme sak, men er det ikke noe forskjell på humors plass i jobben og, og, og ellers i hverdagen? Absolut, humor kan kombineres til alt, er det noen som mener, jeg er vel ikke helt enig i det, i hvert fall ikke til på dødsleie eller orgasme, det siste jeg prøvde, det funket ikke. Så det er noen steder man, man ikke kanskje skal bruke det, og noen steder må man fare veldig varsom fra. Men hvor viktig er det å ha et arbeidsmiljø hvor humor har en central plass da? Altså, ja, altså hvis du, man definerer, vi er tilbake til definisjonen og visjonen ja. igjen, hvis du definerer med at i, I denne arbeidsplassen her sånn, så skal vi ha humor som et av virkemidlene, eh, og så er det stilt spørsmålet, hva betyr det? Betyr det at vi skal reise oss fra kontorpulten klokka syv minutter over tolv og si ha-ha, så er det liksom krysset av ferdiggjort det? Eller er det slik at man involverer humor i forskjellige aspekter, og så skal man komme ut med en begevinst et eller annet sted i den organisation. Og det kan være mangt og meget. Det kan være konfrontationer mellom mennesker. Man unngår det. Men samtidig, på motsatt side, det blir så mye som på motsatt side, så er vel en sånn overfladiskhet til enhver tid i en organisation, hvor bare levek ting egentlig være kilden til noe som er vondt å være. Så noen ganger må man gripe ting ved roten. Men ja, humor kan fungere som en lynavleder i en organisation. Det kan skape kulturer, det kan skape lojaliteter, det skaper salg, hvis det er gjort på den riktige måten, og ledelse. Og, og da er det vel også, for ofte folk som har jobbet i organisationer eller i bedrifter hvor det ting, de opplever mye forferdelse, altså mye mennesker som eventuelt lider, mye mm. døde og fordervelse, så, så ofte står det jo en del galgenhumor. Ja. Uh, som, som kun den organisation og bedriften forstår. Ja. Hva er det, som, hva er det i oss uh, mennesker som gjør at det, vi, det må innom, altså må liksom uh, gjøre forferdelige ting morsomt? Mm. Dette er, dette er det gjort forskning på. Det er gjort forskning, masse forskning på humor. Sven Svebak, som nok er Norges uh, ukronede spesialist på dette med humor, professor, um, han uh, reiste vel også, mener jeg husker, over til USA for å studere politiet, hvordan de opplevde katastrofer og hvordan da denne galgenhumoren utbrette sig i en organisation. Han behøvde ikke reise utenlands. Han kunne reise til hvilket som helst sykehus eller hvilket som helst politistation i dette landet her og finne akkurat det samme. Uh, vi mennesker er i stand til å takle litt forskjellig motgang og se på andre lidelser, men for att undgå lidelsen så er det en automatisk refleks som sker i kroppen. Du får denne galgenhumoren. Du er nødt til å kunne le for att få distanse. Og det er en av de fine tingene med humor også. Vi venter lite 
Kerstin. Jag trodde du skulle säga saker. Nej, nej. Det är er Olaf som gör intervjuen. Jag är bara i bakgrunden. Du kan höra på Gränslöst på soundcloudcom gränselost. Yes, uh, vi hade ett lite teknisk brudd här. Ja, det var också rent lite hela Olaf för jag hörte vad du sa. Du brukte nämligen de tre bokstavene WTF. <laughs> What the sa du? <laughs> Det kunne vært for en hvilken som helst barnehave, det ordet, det siste ordet det kom. <laughs> ja, og apropos det, jeg studerer. Å, <laughs> oh, skal du studere for å bli, passe de små? Ja, vi får se, vi får se på om, om høyskolen hører på det her. <laughs> Finn meg uskikka. Vi er i gang igen, er vi ikke da? Ja, vi er i gang igen. Vi får se hvor lenge batteriene var den her gangen, som man sier noe på. Um, ja. <laughs> Men vi vi var inne på det här med galgenhumor och det er kanske lite galgenhumor också det i datacrash det är er ju det. Ja, det det är er ju ett mellannamn det er i många bedrift. Poli, norsk politi datacrash fettland påtalmyndighet. Nej, det låt oss bara leva med det. Teknologin den här också kan vara drepen. Men ja. jag jag snackar ju till datamaskinen och ja så jag minner om det. Nu har jag legat till grund för det för gången jag är er på TV:n så är er det jag som är er han norska buktalaren som får ting att prata men när jag inte får ting till virke så sitter jag och pratar till datamaskinen för inte snacka om GPS:en i bilen. Jag pratar till GPS:en och så jag tar mig en gång för gång. Jag sitter och krangla med den. Okej. Okay. Ja, ta höger här, ta till höger här eller sån eh först det höger i rundkörningen och sån. Nej, det ska inte vara det. Hodet mitt så är er det må in en annan väg och så börjar det så får brytningar och så stolar jag på GPS:en en gång och så får kanske fel och sen jag har haft en GPS nu i bilen i fem år nu och vi är er inte vänner. Vi har bara blivit mer och mer uvänner. Ja, hur sen stämma har du då? Jag hade en sån där på GPS:en så hade jag en sån där vanlig norsk stämma men ja. det är er nog med glädje med irritation är er att det må la den smitta över på andra så jag har lagt över på svensk. Jag har lagt över den GPS:en på svensk tale för det irriterar en kärringa också när hon är er med i bilen. Jag hör en svensk tjej en flicka som ser rakt runt i rundelen där. Och kona säger jag först höger och så binder de två damerna kranen och säger yes. Då kommer de tre bokstäver what TF från mig. Och då har du då nämnde också då har du kvinnlig GPS stämma då kör med manlig. Nej, jag kör med kvinnlig GPS stämma till vanlig hon kranar hemme och så för att glädje när för att så försyra kona sin tillvälse och så sa jag slå på den svenska liksom svenska sexy tjejstämmen. Vad <laughs> hade du krangla med med pesen inom då? Nej, det var ju bara sånting som vi fick nu. Vi får datacrash och så kan jag bli helt förtvivlad för jag har jeg, min datakunskap är er de tre tastaturen tastnumren man ska slå det är er, er det för nå x det allt och del kontroll allt elit kontroll allt elit är er det det är er det enda jag kan det är er den grundkursen jag har vad är det som sker då egentligen för för oss som har Mac jag har ju faktiskt min Mac är er ju en en också en kvinna jag har liksom funnit att det är er idag man ja du har Mac ja Ja. Ja, du har väl kanske inte dataproblem du då? Nej, jag kör på Google Analytics IBM. Den börjar att bli så träg. Hör det? Ja. Okej. Okay. Ja, så morsomt då. Det är aldrig tempo det är er en god idé. Så en stand up alltså. Jag vill vara gift med en vuxen kvinna där som har en gammal Mac. Din går i alla fall men två to, år gammal Mac så börjar alla leda bli så ja. sörgligt träg. Så fint. Och detta tör du se si på etern. Du kommer att få en hel sån Mac på folkning mot dig för det är er ju bara det allra allra bästa. Ja, det, de kan snakke for dere selv, dere som prøver å, å påstå det. 
Ja ja. Okej, okay, kör. Vi har pratat fag. Vi har pratat fag ja. Men eh, i sån här typ av sammanhang då, hur sen då spelar humorns roll i dagens samhälle? Alltså kan man egentligen vitsa och flepa med allt och inte hoppas sig få folk på nacken? Nej, men jeg, man kan ikke man kan ikke tøse med alt. Det finns uh, sociala gränser och det finns stedsbundne gränser, kulturella gränser som man må alltid uh, spille lite rand på lag med. Det är er ikke lika lätt när man är er, uh, humorist och komiker på en scen och man kan låta sig livet lite rive med och ha ikke filter på. Uh, någon mener att jag tar fel i det, men uh, hvis vi i alla fall tar humor i en organisation och jag snakket om tidigare familjeorganisation eller en jobbeorganisation så menar jag det finns gränser. Ja, för allt är väl situationsbetingat. Alltså det är er väl lite med hur typ av publikum du har uh, apropå uh, ja. det att jobba som ska bli barnaglärare och det att faktiskt ja. kunna sitta på raden och säga si, what the f. Ja. <laughs> det, det kan man på något sätt läsa för en så länge man håller de tunga de tingen avskilt. Uh, ja, uh, du sa det humor är er lite stedspunn och uh, man måste ha någon regler och gränser. Det för det väldigt långt att börja så hacka upp det nu och det blir väldigt akademisk. Ja. Men jag tror du ska bara veta det att uh, humor är er ett värde, men uh, man måste bruka ett filter. Jag var nog inte så flink på det för. Uh, men liksom alltså nu som i fallet er ting nog det värsta som kan ske alltså det att miste jobben, inte ha någon jobb, kona gått från där, nektar mm. jag samvär med barna och mm. banken står och hamnar på dörren och mm. får tvångsälle hus och lägenhet. Kan hur man hjälper någon i en sån situation? Det är er Judy Carter skriver i boken Stand Up Comedy the Book, hur man ska lära att bli en stand up komiker, så säger hon det att du måste lära att dumpa eller bombe som man också säger. Du måste kunna gå på en scen och dumma dig ut och inte få det till fungera. Så blir du god och den dagen du går på scen och tänker jag behärskar allt, men den ene kvällen så sitter ett menneske, en man och han vill inte kunna le. Alla ler men han ler inte. Han sitter bara graver sig ner i drinken sin. Det inte du vet är er att han har nettop varit utsatt för akkurat de tingen du säger. Uh, när man har en stor tragedie tätt in på kroppen så vill humor inte fungera där då och någon vill också mena att det vill vara humoralskt och dyrka humor. Uh, humor tror jag är er en överlevnadsknapp som må komma lite återvärt. Du må få en distans till den stora tragedien som du nämnde. Tre stora tragedier och se si att man kan slå på humorknappen och överleva det fort. Uh, det är er få förunt. Og, og vi var også inne på tidligere at det her med ironi, at det bør man kanskje holde seg litt unna, men selvironi, det er noe man... Ja, selvironi er jo, det er jo en fantastisk fin egenskap. De menneskene som evner det, de har kommet langt dog. Det er også en grense som jeg forfekter, og det er det at når den selvironien din er blitt så stor at du nærmest utsletter deg selv, du aksepterer alt mulig dritt rundt deg selv, det er farlig. Da forflates du. Du må någon gånger ha brodder och ta kampen och se si what på en jobb och i en situation. Mm. Och du, du jobbar ju jo som, som også som komiker. och mm. eh, en av få i det landet som jag vet i hvert fall om som också är er buktalare. Ja, det är er, det är er ett rart verktyg. Jag har väldigt lite kulturell grepp eller det är er lite förankrat i norska kulturen men det är er väldigt 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 morsomt underhållningsverktyg visst det är er gjort riktigt och det är er vanskligt att göra. For en ting er å låse din egen mun og få det til å prate fra deg selv og late som lyden kommer igjen med en figur. Men en annen ting er at du skal jo like gjerne være den figuren som du er deg selv, eller flere figurer hvis du bruker det. Det er en vanskelig teknik, men hvis du får det der til å spille, til å fungere, så er det 
vanvittig morsomt underholdningsverktøy. Jeg har sittet, jeg har vært flere ganger i Amerika, jeg har sittet og sett på gode kolleger i Vegas, og tenkte, fy faen, det der er fantastisk morsomt. Det skulle være gøy å kunne. Ja, men jeg kan jo det der. Men man blir rett og slett bergtatt. Selv om man er i Norge, bare for å avslutte der, de som ringer, det er sånne barnehaver. Vi skal ha tiårsjubileet, min barnehaven, kan du komme? Nei, jeg kan ikke, for jeg opptrer ikke for barn. Min humor er politisk satire og litt røff. Men hvordan lærte du deg det? Var det noe som lå liksom? Jeg var et ensomt lite barn, som aldri klarte å skille meg fra teddyen min, eller lille fant, eller hva det var, den lille pelle, tror jeg, den lille dokka helt som jeg fikk fra mor og far. Det er en dårlig spøk på det. Sannheten er, at jeg alltid, for jeg var en liten gutt som alle gutter, veldig fascinert av trullerier. Alle er jo det da, som gutter. Og samtidig så fant fascinasjonen for disse buktalerne, det hadde jeg allerede en 10-12 år. Jeg drev og lekte med dette her, litt på leine på mitt eget rom. Og jeg var faktisk 20 år før jeg torde å komme ut av skapet. Og si at jeg synes dette er morsomt, dette har jeg øvd på. Jeg har laget en liten håndfigur, se her. Og så lo folk seg til skreks, tenkte, jaha, dette skal jeg gjøre resten av livet mitt. Ok, og hvordan da jobber du frem karakterene? Det er mange forskjellige vinklinger, men innledningsvis så lærte man seg teknikken, så kjøpte jeg i USA noen sånne ferdigproduserte dokker, jeg kom over en dokkemaker der borte, og så kjøpte man bare de fordi de syntes de dokkene var fine, nå har jeg kommet så langt i at nå har jeg en idé, det ligger en idé, der som jeg vil bygge opp for eksempel min gamle eller ikke gamle, han er ikke så veldig gammel men han er en gammel eksnarkoman Jim Ronny jeg hadde alltid lyst til å lage en liten hyllest til disse sliterne på livets skyggeside og så ville jeg bygge opp i stedet, så jeg kjøpte noen gamle Adidas joggesko som er enhver narkomans grunnutrustning, og noen tynne olabukser, og så kongens gamle, kong Olavs gamle dunjakke, eller dynjakke. Og så bare hekter jeg dette her på hverandre, så bygger jeg denne Jim Ronny rett foran øynene på folk, og han har knekk i knærne, og han er for soffen. Og han snakker sånn som alle de gjerne gjør, da. Han har kuttet opp alt som heter droger, ikke sant? Han har kuttet opp, han var helt streit, han har ikke tatt nork på jævelig lenge, i hvert fall tre dager. Ja, og hva tror du han ville ha sagt, eller hvordan tror du han ville ha følt å ha vært i en radiostudio? Jim Ronny vil synes det er litt stas, for Jim Ronny er narkoman, og de narkomane er veldig fine mennesker, gode mennesker. Den må vite at disse menneskene er bare angrepet av en sykdom. Sykdommen heter narkomani, og det er å miste sin kontroll over egen frivillighet. Men når de da får opplevelse av seg selv, selvfølelse, selvtillit, det henger ihop. Gi en narkoman som sliter med dette, det han egentlig trenger, det er en selvfølelse, god selvfølelse, du har en venn for livet, og han vil trives godt der. Han vil sitte her i noen, og han vil, min gjemråne, han sier, altså egentlig, egentlig så er narkoman egentlig en jobb. For hvis du ser Erna Solberg på TV, så står det Erna Solberg, og under så står det statsminister. Hvis jeg er på TV, så står det gjemråne, så står det under narkoman så egentlig er det en jobb, skjønner ikke han? og hvem andre er det som har du noen kontraster i disse du skaper sånne arketyper ja, gjerne sånne arketyper som er lett å definere nå har vi jo radiostudio nå er det bare stemmen og det vi klarer å tegne i folks hode men jeg liker at det er litt klare og tydelig også visuelt 
för fyra fem år sedan så flyttade Mola Razul in till oss och uh, oss är er ju då jag har många figurer väldigt många figurer i studiet inte alla fungerar men Konrad är er min huvudfigur när jag är er på TV:n så är er det Konrad Anton von Gåshud den är er fekka Anna som är er en mellanting av en han är er en strutst mora var strutst så far han var trost som man säger men han han har hacka hackespetneb spisneb han ser ut som Donald Duck uh, jag har lurt mig ska lage Donald Trump sin uh, parikpon men och og, så har han tänder så han ser för lite mänsklig och han det är er viktigt han är er FRP politiker uh, ikke inte med dig men han är er FRP ungdomspolitiker uh, han sätter sig tungt in i en varje sak det betyder han läser så långt ner som ingressen vanligtvis läser han bara överskriften när han möter Mola Rasul så är er det två uh, klara motsättningar Ja, den vil jeg ha sagt etter radiostudiet, tror du? Hva, ja, altså jeg... Konrad, nei, må jo skapes denne stemmen, altså han har en sånn Konrads særegenhet, det er en, det er latter, han har er sånn der, jeg varmer opp på alt, jeg har ikke gjort det, men han har er sånn der. Å, <laughs> fy faen, jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar! Veldig sånn, eh, han har noen bokstaver. Og så når han møter da Mola Rasul, som er, du er, litt aggressiv, jeg prater, så da da! Eh, så vil jeg ikke vite noe Konrad, i helvete er du i landet fortsatt! Ja, han da ville Mullar og sånn, du er terrorist, jeg er ikke terrorist, du er terrorist. Og så hadde det vært en veldig krangel mellom dem der og sånn. Så har det vært vanskelig å være programleder mellom de to? Ja, det er veldig vanskelig. Jeg står jo midt imellom dem og prøver å dempe dem. Og da er sånn, hva er det helt for noe? Det er Mullar Razul. Jeg heter Rassul i Norge da. Det er selvfølgelig han svarte. Og, og det, når, når du da har disse her, du, du, du liksom leker, føler du at du leker, eller blir det på en måte litt alvor også? folk ser på mig detta är er säkert väldigt barnsligt men 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 humor har ju sån allvarlig sida och jag försöker att fortælle ting. Det ja. är er väldigt viktigt att fortælle att Jim Ronny som vi bara hört lite grann i stad, han har ju de där parodiska faktene, men när jag avslutar Jim Ronny så är er det en slik att salen gråter. För jag tar program fra varandra och så avslutar jag med att det bara är er ett stort hjärte som er igen på scen i Honami och så säger han att Husk det, narkotikan tog fra mig livet mitt, men sånn som oss har også et hjerte. Og der kommer en moral. Mm. Og jeg har en moral i både FRP-ungdommen og i han Mola Rasul. Ja, hva er moralen med Mola Rasul? Ja, moralen er at han er, en, han er en muslimsk fundamentalist. Jeg kjenner jo muslimer, jeg jobber med muslimer, flotte mennesker, gode mennesker. Men den muslimske fundamentalisten, han er en fundamentalist, han er religiøs eller politisk, så han er jo tapt, nesten tapt. De gale menneskene er i hvert fall tapt på veien mot fortapelse, og de ljuger så de renner av dem, og fornektelser, ikke sant? Og så jeg plukker av dem all verdighet. Så du har ikke noen PSD-karakter som kunne på en måte ha jaktet på? <laughs> det har jeg ikke tenkt på. Takk, jeg noterer det. <laughs> eh, og, ja, og, og, når du da liksom skal skape et sånt univers, mm. hvor mange sånne karakterer har du i din univers? Eh, det, det er ganske mange, fordi at jeg er dømt til å jobbe i Norge. Jeg snakker norsk, ja, vel, jeg kan reise på engelsk, jeg kan reise på tysk, men å gjøre humor på et annet språk er fryktelig vanskelig, så jeg er dømt til å jobbe her i Norge, fem millioner mennesker, og mange av mine gjester, kunder, tilskuere, de kommer igen og igen, så jeg må øve ganske mye på nye ting. Så per, det sies at jeg nok er den i verden som har flest figurer og flest stemmer av bukthandlerne. 
Og, og, nu er det sånn tilfellig at det står i dukka her. Ja. Går det an å lage noe stemme til den her Will Ferrell? Uh, jeg har ingen formening om hvem den mannen der er, den parodien er i det hele tatt. Nei, men, men det spiller men, kanskje men, ikke noen rolle, det. Nej, det blir stille litt annet, for da hadde tilskuerne eller tilhørerne, noen som lytter på oss, uh, sett denne her, så, så ville man få en association akkurat som jeg gjør. Og kan ikke du prøve å beskrive hva slags association får du med denne her lille håndfiguren du har? Det er jo en, er en slags TV-reporter da. Ja. Altså, nu för de som önskar se det så kan man gå in på radionova.no sin nettsida och så se bilder till nettsaken som står om den här sändningen så vill ja. man kunna se hur han ser ut. Uh, det är er ju en, en slags reporter det är er väl från en film Rankerman med Will Ferrell. Jag vet inte hur den figuren havna i studio här en gång. Nej. Men uh, men det är er väl men, men er kanske lite irrelevant att det är er en ordentlig person som är er for der kan du vel på en måte skape hva som helst ut av en sånn nyhetsreporter. Nej, jeg må prøve å finne det som er sjelen identiteten i en karakter. Ja. En, eller som jeg går motsatt ved å lage en karakter og så skape en sjel på. Men her sånn så ser jeg en rett fin nese. En man som uh, har en form for uh, penet, vakkerhet i sig, men uh, veldig amerikansk klisjé. Han har en sån bart under nesa som är er sån onklig sån där lite rande längre på vikene så hade han varit tröjlebort. Han har ett hår som kunde nästan varit en paryck så han byner och bli en parodi på en radioprater i Amerika. jag kan ju också lage Är det Radio Nova? nej, inte nu ser man runt här sån här är er liksom sån det är er väl folklig här men jag kunde tänka mig att han är er här han han är er sig själv närmast uh, og kun måtte man lage en identitet og en stemme på at det, han er motbydelig glatt. Ok. Det tror jeg. jeg slik person, liksom. Ja, slik var et fint ord. Uh, jeg uh, skal ikke begi mig ut i å lage stemmer, for det kan jeg øve på i flere år før jeg finner en karakter og en stemme. Ok, såpass. Det er liksom ikke sånn at man bare tar en hvilken som helst. Det er noe med stemmeidentitet og selv. Ser du luften? Känner du temperaturen? Var är er du nå? Gränslöst på Radio Nova FM 99,3. Helt till slut, uh, vilket råd har du att ge till dem som inte är er helt klara och se humor i vardagen och på jobben? Uh, humor är er, uh, en muskel som kan tränas upp. Man uh, måste träna på ting. Jag är er natur, en kreativ type. Uh, och så jobbar jag en strukturerad jobb som uh, i politietaten. Uh, så jeg får to motsatser. Jeg har de siste årene, åtte, ti årene av livet mitt, studert ljus for att få enda mer struktur. Og den har jeg studert såpass mye at jeg er ferd med å ødelegge entertaineren, den kreative biten. Men det jeg egentlig prøver å fortelle er at man må få en likevekt. Hvis du er en strukturert person som ikke har lett for å lese, så skal du oppsøke de morsomme stedene, oppsøke de morsomme filmene, lese de morsomme bøkene og lære deg humor, akkurat som jeg prøver å lære deg motsatt vei når du blir strukturert. Dessverre så har jeg holdt på å løse lenge ved det, så da kjenner jeg det at jeg blir fryktelig kjedelig, altså, og veldig sånn kantete. Alvorlig. Det var et godt råd. Takk for at du kom hit til, hit til Grenseløst, komiker og foredragsholder Jan Robert Henriksen. Ja, på vegne av oss hele gjengen, så jeg bare si at jeg har også vært her. Jim Ronny heter jeg. Her er det som har en dose. Grenseløst med Olaf Gunnar Alteren. Hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst på soundcloud.com grenselost Radio Nova, take care, ha det godt